0: Это подкаст «Карьера без границ». И здесь мы говорим о поиске работы за рубежом. В роли ведущих карьерных консультантов и Advisory. В роли в гостях наши клиенты. Иногда и карьерные консультанты тоже. Ксения сразу является и тем, и другим. Рассказываем о поиске работы, делимся лайфхаками. подписывайтесь на наши соцсети и в YouTube, и на других подкастных площадках, если вы слушаете это позже. А, задавайте вопросы во время записи и позже в наших соцсетях. Мы обязательно их покроем в следующих подкастах. Все ссылки на нас есть в описании. А сегодня мы говорим с Ксенией, которая переехала в Германию почти год назад по работе на крупный спортивный бренд. Она перешла из Дидас в Puma. А я, как фанат Nike, задам тебе вопросики личные. Ксения работает с нами как кредитный консультант, помогает находить работу в маркетинге, бренд-маркетинге, других смежных специальностях. Плюс по разным специальностям внутри спортивной индустрии. Я помню, что мы с тобой обсуждали кейсы и там по организации мероприятий в спорте, mm -hmm. и по некоммерческим организациям в этой индустрии, в спортивной project management. Мы сегодня все это обсудим. Ксюша, привет. Сначала расскажи в паре слов, что тебе больше всего нравится в Германии в твоей нынешней ситуации? Я очень люблю вот этот первый такой спарк, знаешь, сдавать искру э, в глазах человека, в глазах гостя,
1: э, чтобы людям показывать как-то клево. Да, всем привет. Что же мне нравится в Германии? Мне кажется, я уже, кстати, прошла вот этот этап розовых очков и уже больше столкнулась с реальностью, но тем не менее, я знаю, что к Германии некоторые скептически относятся. Мне очень реально нравится, что тут супер разные земли и города. Mm -hmm. И куда бы ты ни отъехал там, ну, на 2-3-4 часа от своего города, будет совершенно разная картинка. Я живу в Нюрнберге. Это второй, наверное, по величине город Баварии, один из самых крупный во Франконии. Такой супер немецкий город, потому что после войны его там решили восстановить в немецком традиционном стиле. Тут такой фахверковый рай. Вот, так что, если очень хочется посмотреть на немецкую такую традиционную культуру, то стоит сюда приехать. Вот, но, тем не менее, да, ты отъезжаешь в Штутгарт, в Дюссельдорф, не знаю, в Кёльн, Берлин, куда угодно, и у тебя просто разные совершенно ландшафты, разные архитектуры. И очень круто, мне кажется, тоже важно понимать людям, которые рассматривают Германию и вообще Европу, наверное, для работы, что в Германии конкретно, не только в Берлине есть работа, есть жизнь. Потому что, мне кажется, когда из России подаешься, думаешь, ну, нужно только в столице жить, потому что у нас как-то так в России принято, что ты только в крупных городах можешь что-то сделать. Вот, в Германии это иначе, работу можно найти в разных городах, и не только в Берлине, и жить достойно тоже можно не только там.
0: Mm -hmm. Слушай, я это все время в контексте э, учебы тоже говорю, потому что когда кто-то смотрит образование, магистратуру за рубежом, по э, традиции э, постсоветских стран все-таки в большой город устремляются, э, только там можно нормальный вуз найти. И тогда как на самом деле в Германии, как и в Нидерландах и в других странах э, Европы очень часто университетские городски, городки это как раз-таки не столицы, а какие-то не... Mm -hmm, да, да, да?
1: маленькие города
0: посвященные да, университетам и студентам. Здорово. Мы немножко откатимся назад, обсудим сейчас, пойдем по хронологии, разберем твою историю и потом перейдем к нескольким кейсам других людей, которым ты помогала, чтобы еще больше дать перспективу людям там, переезда в Германию, карьеры в маркетинге. Mm -hmm. Итак, профессия маркетолог. Здравствуйте, коллега. Ты начинала с соцсетей. У тебя, по сути, в резюме 8-9 лет должности связаны были именно с этим, с социальными сетями. Как тебя занесло именно в эту часть маркетинга? Я так подозреваю, что у тебя какая-то любовь в соцмедиа. Как она началась? Как она случилась? Расскажи.
1: А, да, я суммарно, наверное, где-то 10 лет, или даже даже уже больше, в маркетинге. И, да, последние 8-9 лет, собственно, я занималась по большей части соцсетями и контентом. Я бы сказала так, что так как я начинала этим заниматься в 2013 году, я пришла в агентство после стажировки в международном агентстве mm
0: -hmm. и
1: с, на последнем курсе университета или что-то такое. И тогда соцсети еще вообще не были никому... Понятные, ну, с точки зрения бренда, ценности, да, были непонятные. Это какие-то там бложики, про ЖЖ все понимали. А что такое группа во Вконтакте, особо никто не разбирался еще. Вот. Инстаграму было там всего три года, Фейсбук вообще был для избранных. Ну, в общем, я начала этим заниматься, знаешь, по мере... Ну, то есть такой индустрии еще это не было, по сути. Я застала ее в самом начале и вместе с ней и развивалась. Вот, мне кажется, uh -huh. это тоже очень крутой опыт. Я прям за это, ну, я не знаю, кому себе благодарна или вселенной, но это очень круто, что э, я начала, с, когда еще ничего особо не было, и училась по мере того, как все усложнялось по факту.
0: Вот. Знаешь, некоторые люди, наоборот,
1: это совсем не
0: любят. Я это тоже изучила по себе, по такому опыту работы в стартапах, э, и я тоже люблю, когда, знаешь, ничего не организовано пока, надоедает ну, иногда, жесть просто страшная, но в основном люблю, в основном люблю, когда все с нуля можно выстраивать, и меня тоже это очень драйвит, когда э, можно расти одновременно с каким-то направлением, а некоторые наоборот хотят больше структуры, понятности, это не значит, что их работа как сильно проще, но им развиваться и думать да, проще в этом направлении. Mm -hmm. а, у меня сейчас два дополнительных вопроса коротких, к тому, что ты сейчас сказала. Один это... Знаешь, я видела недавно э, видео, возможно, мы тоже поместим в описании ссылку, девушка переехала в Америку э, по работе тоже в сфере маркетинга, у нее конкретно с ТикТоком связана ее основная экспертиза, она переезжала как раз пару лет назад, и ТикТок только-только зарождался там тоже на самых низах, mm -hmm. да, в самой основе своей. Скажи, пожалуйста, как ты в своей работе оцениваешь, за что надо хвататься из новых, новоизобретенных там, каналов и так далее, и форматов, а за что нет? Потому что мы тут в Эпидвайзере, помню, один клубхаус провели когда-то в самом начале, и потом он просто сгинул с поля зрения. В какой момент идти в подкасты? На какие платформы? Когда хвататься за TikTok? Хвататься сейчас за threads в Инстаграме, Как ты это определяешь для себя?
1: А, слушай, я... Ну, сейчас у меня с этим не связана моя позиция, потому что я занимаюсь более ну, классическим PR, по сути говоря, да? И mm -hmm. я немножко перестала следить так сильно за соцсетями. Но когда я работала и в Теле 2 и в Adidas, были такие ситуации, когда как раз появлялось что-то новое, и нам надо было, ну, мне в том числе, решить, что с этим делать. Мне кажется, крутой подход, когда ты смотришь, сколько тебе нужно вложить средств, да, ресурса, mm. и что ты из этого получишь. Потому что я помню, мы вот так как раз с клабхаузом делали с моей командой, оценивали, сколько мы на это потратим, что мы на это получим, вообще можем ли мы оценить mm -hmm. на самом начале, что мы что мы на выходе получим. Вот. И иногда бывает так, что ты решаешь, что я лучше не пойду сейчас. Если это реально выстрелит, и ну, может быть как-то понять профит, тогда ты потом просто уже с более качественным каким-то подходом, наверное, пойдешь. Но это, опять же, зависит а, тоже, да. мне кажется, насчет бюджета. Если очень много денег, и директор по маркетингу э, за э, пробовать новые, а бы тесты, наверное, тогда можно и не так... Э, Досконально. Да,
0: подходить, да. Слушай, меня успокаивает то, что ты говоришь, потому что я часто такая смотрю на это все и думаю, пока я что-то не готова. И, э, видишь, э, оказывается, это не только я такая старенькая дама, которая отказывается от всего новенького, а это действительно иногда вполне себе оправданный подход. И второй вопросик, который я хотела тебе задать, это как у тебя персонально с соцсетями, э, потому что я понимаю что публиковать регулярно что-то в своем инстаграме я вообще не готова. Хотя, с другой стороны, наша дизайнерка, например, наша смм и дизайнерка Марина, которая только что, кстати, переехала во Францию по визе mm -hmm. визитера, такой аналог визы Digital Nomad. Мы за нее безумно рады. Вот, и она как раз ну, любит публиковать от себя, вести какой-то сторителлинг по всем ее путешествиям. Она уже давно Digital Nomad, у нее куча такого интересного контента. Тоже подписывайтесь на нее, Марин Ришка. Расскажи, как у тебя
1: с твоей личной историей. Uh, да, у меня uh, я бы сказала так, что мне кажется, это очень сильно вообще меняется по ходу того, как меняюсь я. И мне кажется, может, у многих также какие-то периоды в твоей жизни ты <laughs> тебя блогер укусил, и ты выкладываешь <laughs> что-то каждый день, а в какие-то периоды ты вообще не хочешь ничего публиковать. Мне сейчас кажется, что Инстаграм стал самой не площадкой, несмотря на все рилсы от э, нынешнего директора, их, э, о том, какие они фи фичи делают для креаторов. Мне кажется, что чтобы реально сейчас стать э, ну, популярным в Инстаграме, нужно прям заново родиться, я не знаю, или откатиться на 10 лет назад и начать, э, ну, в общем, что-то такое сделать, потому что это очень тяжело. Uh -huh. Но я, на самом деле, в Инстаграме часто что-то выкладываю, и мне очень нравится делиться и подсматривать с другими, потому что сейчас, когда все вообще раскиданы по разным странам, плюс когда у меня появились коллеги из других стран, это клевый способ как бы поддерживать с ними таким образом связь да, и смотреть, что они делают вне работы. Вот, но мне, так как я не очень видео-человек, в плане, я имею в виду, я не умею снимать видео и как-то не решилась в эту сторону двигаться, мне больше нравятся тексты, вот, поэтому Telegram, наверное, стал вот сейчас площадкой, которая мне очень по душе, и LinkedIn Да, тоже. тебя.
0: Поняла типа, Мы оставим ссылочки в описании, и потом, когда опубликуем этот выпуск, и на Ксюше LinkedIn, и на Телеграм, на наши соцсети тоже оставим. Мы пока Инстаграм используем как раз как нашу основную площадку. Если вдруг вы всегда нас видели на Ютубе, то заходите к нам в Инстаграм. У нас там и рилсов много про поиск работы, и регулярно выходят всякие полезные посты а, с выжимками а, полезных материалов из наших статей. Хорошо. Возвращаемся к твоему карьерному пути. А, у тебя начало, ну, в начале карьерного пути твоего меня заинтересовал BookMate, uh, у меня была отличная знакомая, которая работала тоже в этой компании, в рекрутинговом отделе, правда, не в маркетинге. Uh, и там... Да. <рискотворённые> <сORING> <сORING> Именно. И, кстати, сегодня с ней переписывалась по этому поводу. Ты знаешь, тоже интересный Но... момент, она же до сих пор рекрутер, и она да. запустила сториз про то, что нанимающий менеджер в ее нынешней компании не продумал заранее требования... Под кандидата. И получилось так, что она прорекламировала позицию, то есть она действуя как рекрутер при компании, как HR, она прорекламировала эту позицию, на нее подались больше 100 человек, 120, по-моему, человек, и ей пришлось всем отказать, потому а что, что они все не подходит, потому что плохие, плохо требования продуманы. И это просто как перспектива вам для вот того, чтобы взглянуть с другой стороны. Вот такое бывает регулярно, когда вам отказывают не из-за того, что вы какой-то плохой или не такой, а из-за того, что просто эта индустрия такая работает, и все не так хорошо продумано, к сожалению. Да, э, ты там работала и выросла с маркетинга, с social media marketing specialist до social media manager и контент editor. Эм, правильно ли я понимаю, что ты сначала непосредственно создавал ручками контент, а потом ты выросла до уровня менеджера, когда ты уже команду какую-то под собой имела? Как это ощущалось? Как вообще произошел этот рост для тебя? Mm
1: -hmm. Слушай, мне кажется, я когда приходила в BookMate, там тогда, в принципе, команда была небольшая. В маркетинге, наверное, работало человек 5, или, я даже не знаю, 4, я была пятой. Ну, в общем, что-то такое. Очень маленькая команда была, и соцсети только начинали, наверное, вести нормально уже как-то, да, и понимали, что нужно что-то какую-то стратегию там придумать, какой-то подход придумать, что мы там будем доносить, на какую аудиторию и так далее. Я как раз, по сути, попала на позицию, которой не было до этого, заниматься именно соц... ну, развитием букмейта в соцсетях. Вот. Поэтому руками ну, много я, собственно, и делала сама. В первое время там был дизайнер один на все, по-моему, маркетинговые нужды вообще. Ну, возможно, там был какой-то аутсорс, но я уже точно не помню. Но mm -hmm. в целом, да, вот. И но когда я уходила из букмета, он сильно вырос в целом по команде. Мне кажется, в маркетинге был уже человек 20. И да, у меня расширилась моя ну, зона обязанностей. Скажем так, я отвечала ну, не только как бы руками создавала контент, да? у меня были два там креативных копирайтера, с которыми мы это делали. Был еще дополнительный дизайнер, который по сути только наши нужды закрывал. И я параллельно еще развивал инфлюенс-маркетинг, потому что тогда тоже не было никого, кто этим занимался. Плюс уходил чуть-чуть в такой как раз эдиториал-контент, то есть когда ты, например, приглашаешь какого-то инфлюенсера, ä, конечно, в 2015 16 году они только тоже начинали расти, эти инфлюенсеры, и делаешь с ним, например, там полку с подборкой книг о чем-то, что близко этому инфлюенсеру, таким образом ты ему даешь площадку, и он это рекламируют, на, ну, условно, рекламирует на, своем, на своей, э, своем инстаграме или что-то такое, да. Поэтому там я так выросла с, э, со специалистом, ну, это я так, конечно, образно называю, ну, то есть я, условно, была одна, потом появилась такая команда. Mm -hmm. да. И мне, кстати, интересно, что большая часть друзей, которые сейчас у меня есть, это все букмейтерши. Интересно.
0: Ну, классно. Обычно самая такая дружная, дружная команда оставляет самые сильные впечатления uh, с работы. Uh, я видела, что с 2017 года в твоем резюме начало мелькать uh, слово бренд. И ты сейчас вообще полностью к этому пришла. Но вот, uh, получается, пять лет назад у тебя началось там бренд компейн менеджер бренд-контент-менеджер. Есть такое поверье, что переезжают исключительно технари, и, соответственно, в рамках маркетинга, специализации это будет что-то в духе performance marketing, growth marketing, это будет может быть SEO или аналитика, да, или настройка рекламы paid search, но как-то мало воспринимается, что может переехать бренд-специалист. Скажи, как ты пришла в эту часть, да, что тебя привлекает в этой конкретно, в этом направлении маркетинга, и почему ты думаешь, что такие специалисты тоже могут переехать, что в этом такого ценного, да, в сотруднике, mm -hmm. который может это то перевести с собой свой опыт?
1: Mm -hmm. Ну, для меня, наверное, бренд-маркетинг, его особенность в том, что ты продвигаешь не конкретный товар, да, а ценности бренда, философию, там, миссию, отношение к каким-то важным э, топикам, типа, там, экологии или равноправия, или чего-то такого. Mm -hmm. вот. и в том числе, как бы, проблема этой сферы в том, что, так как это не продажа конкретного, в моем случае, в последнее время, кроссовка, то такой тип компании тяжелее оценивать ну, с точки зрения влияния на бизнес. Поэтому бренд-маркетинг страдает, конечно, в кризис чаще всего. Вот. Но тем не менее, я знаю, что есть такой скептицизм у многих компаний, что бренд-маркетинг вообще не нужен, и мы будем закрывать только перформанс, да, и все такое. У меня ощущение, что так обычно происходит, когда бюджетов мало, потому что после того, как Nike и Burger King выстраивают, по сути, всю свою вообще... Все свои продажи за счет бренд-маркетинга, мне кажется, так не очень актуально говорить. Конечно, на это нужен бюджет. И ну, когда у тебя первостепенные вещи закрыты, наверное, ты можешь этим заниматься. Насчет релевантности специалистов, да, есть такое, что считается... но ну, это конкретно про российский рынок. Я слышала, что я общалась когда с ребятами, что перформанс маркетологов очень ценят с российским опытом в Европе. Но, тем не менее, мне кажется, если ты из бренд-маркетинга, если ты можешь показать свою релевантность, да, увлеченность и понимание рынка, незашоренность, понимание работы, особенностей работы в других культурах, ты все равно ну, совершенно спокойно можешь соревноваться и находить нужную тебе позицию. Просто важно себя правильно спозиционировать mm -hmm. вот, и найти нишу, ну, которую ты займешь. Мне кажется, и в в целом, да, может быть, это будет дольше, чем у перформанс-маркетолога или у marketing, да, но, тем не менее, это вполне себе возможно.
0: Угу. Записываемся для, для резюме все. Не Незашоренность. Так и запишем. Слушай, очень клево. Я поясню для тех людей, которые не видели за кадром наше это обсуждение, что э, я поскольку в Британии уже много лет нахожусь, здесь все такие принципиальные, что мол, в это это называют не но это против правил грамматики и произношения, потому что я что лайк пишется так же, как не и поэтому произносить нужно знаю, и поэтому я привыкла к такому я хотя понимаю что способу, хотя понимаю, что изначально по, по задумке это действительно Nike. вот, мне очень импонируют они как бренд. Это один из немногих примеров, когда я действительно могу объяснить их why, да, вот этот в кругляшочке, который самый важный, который составляет ядро этого, этой компании. И я ходила к ним на тренировки еще в Москве, когда у них были бесплатные тренировки в очень классных местах, и приложением их пользовалась. Поэтому это, наверное, самое близкое, что у меня есть со спортивной индустрией и вообще с брендингом спортивной спортивной индустрии. Расскажи в паре слов про компании, вот твои предыдущие, мы уже передвинемся к переезду, на самом деле, к уже mm -hmm. кедру нашего, нашего подкаста. Расскажи, как ты попала в первый там, Adidas, почему Puma, почему такая индустрия тебя привлекла?
1: Um, в Адидас я пробовала попасть четыре раза, очень настойчивый, настойчивый кандидат. У меня с Adidas была такая история, что вот как раз когда я работала в агентстве в 13-14 году, мой основной клиент был Adidas. И я, соответственно, когда они ушли от этого агентства, я хотела к ним попасть. Потом через какое-то время я еще раз хотела к ним попасть. Попробовала еще в Рибек, потому что Рибек был тоже частью Adidas. Но у меня не получалось, меня не брали. И, наверное, в 2020 году я решила, что я все-таки хочу попробовать э, ну, переехать в Европу по работе, и у меня был такой долгогающий план, что в двадцатом году я закрывала язык сначала, э, сдавала IELTS в конце года, и mm -hmm. понимала, что потом ну, это мне позволит уже устроиться в России в международную компанию. Вот, и получилось так, что я ну, какое-то время искала работу э, в конце э, ну, 20, 20, 20, начале 2021 года и увидела позицию в адидасе и подумала ну я еще раз попробую чтобы уж это был последний потом еще то есть я уже прошла какой-то не несколько месяцев там два или три я искала работу и у меня уже не было сил вообще никаких просто я думала все если сейчас не получится я делаю перерыв потому что я уже не могу вот но в итоге мы так сошлись просто с нанимающим менеджером и там один из людей, который меня нанимал, он меня в прошлый раз не взял. А в этот раз я показала, что я выросла. Вот как раз тоже про позиционирование, да, что я показала, что изменилось спустя три года, или там сколько-то, когда я последний раз пыталась. И меня взяли, и это был просто очень крутой опыт. Очень клевая команда, сильная, и да.
0: Хотела тебя спросить, вот пока по горячим следам, у тебя есть ощущение, что знаешь, на полумифологическом непонятном энергетическом уровне, что все приходит, когда перестаешь этого настолько desperately хотеть. Когда у тебя слюна перестает течь и, и изо рта, когда ты случайно там куда-то подаешь, и ты такой, вот да! И ты уже думаешь, из последних сил. Да ну, что получится? так У меня просто то же самое было, понимаешь, с университетом. Я подавалась в университеты в британские, мне очень важно было получить полную стипендию, я иначе не смогла бы переехать сюда. И я помню, что в тот момент которая в итоге прошла на стипендию полную, я писала э, сопроводительное письмо про медведей. Я просто писала, медведи в моей стране по улицам не ходят. Это вот э, мотивационное письмо у меня было такое. Потому что я уже задолбалась к тому моменту, и я уже думала, ну нет, значит нет. Э, есть у тебя ощущение, что так происходит в жизни? А,
1: у меня есть... Так... У меня не... ну, оно, наверное, примерно с другой стороны, но про то же. У меня есть такое подход такой, что все случается в тот момент, когда ты к этому готов. Mm. Если оно не случилось сейчас, значит тебе это сейчас не надо. Я даже когда вот ну, консультирую да, людей, я обычно тоже говорю, что вот вы вам сейчас отказали, вот, ну вам не нужно это место, просто оно не сейчас, сейчас не для вас. И mm -hmm. я, ну, когда вот у меня с Идасом так же было, я на самом деле, когда начала работать и вышла, я поняла, что я не была готова к этому вообще четыре года назад и сказал спасибо тому человеку, который меня не взял, потому что я бы там просто погибла. Вот. Ну, то есть, и, и, а когда я как раз пришла после Теле 2, где у меня были большие проекты, мы выигрывали Эфи, э, Серебряный Меркурий, там, да, большие такие награды маркетинговые в России, и э, опять же, с английским я была уверена, потому что он там нужен был. У меня было совсем другое восприятие. Вот. А с, ну, в Пуму я пришла, это было просто так, что тоже к концу того, как я искала в прошлом году работу, где-то в августе, я уже тоже выдохлась и поняла, что я сейчас концентрируюсь только на Германии и, по возможности, спортивной индустрии. И получилось так, что ну, вот, с Пумой сложилось. Наверное. Я сейчас озвучу озвучу статистику твою,
0: именно про ПОМО, мы сейчас уже про это будем говорить, да, про переезд, про поиск работы именно в Германии, у тебя было 171, э, была заявка отправлена на вакансии на разные, 30 собеседований. но я так понимаю, что 171, это получается и до этого момента, как ты решила сфокусироваться на Германии, то есть это было Нет, это вообще это с апреля условия. по октябрь, ну или как-то там так. Понятно, вот, да, 171. то есть... Да, в целом в несколько разных стран, 171 отлик, 30 собеседований из этого всего, я правильно понимаю, что это 30 собеседований в разные компании, или 30 это ты считаешь в том числе -то разные уровни? все,
1: но в том числе, там, по-моему, я не помню, с четырьмя или с пятью компаниями я дошла до конца, то есть это суммарно вообще Толиста. сколько у меня было собеседований, то есть Поняла. сколько раз меня позвали на собеседование, скажем так.
0: И ты сказала интересную вещь мне тут заранее, что у тебя был, у тебя пять компаний, по сути прошли с тобой весь этап отбора до самого конца, но только в одной ты получил офер а прокомментируй это немножечко может быть сейчас ты уже больше понимаешь изнутри процесс тоже найма и рекрутмента может быть из самого этого прохождения ты что-то для себя выяснила а, в целом людям полезно это слышать что 171 отклик это выматывает но это Тут нормально не Я знаю, это... когда люди больше делают. Да, это, это не предел того, чтобы сказать, ну все, это невозможно, мы совершенно туда не идем. Конечно, если вы работаете а, с профессионалами, кстати, для тех, кто только приснился, я поясню, что Ксения работает в дополнение к ее должности в ПУМе, как основная дневная работа, она еще у нас как карьерный консультант, и она помогает как на а, часовых консультациях отдельных, то есть если вы застряли где-то в этом процессе, вы можете прийти к Ксении и обсудить с ней конкретные какие-то проблемы, да, почему у вас нет отзывов или почему после определенного этапа собеседования вы не проходите, а, так и на пакетах услуг, то есть Ксюша может вести вас во всем этом процессе, а, помогать вам подавать заявки на разных каналах и так далее. И я так понимаю, что, ну, со специалистом это будет более стримлайн, будет проще, будет понятнее, что ты делаешь, что приносит результат, что нет, но все-таки как эмоционально ни, саму, ни самому, ни со специалистом не сдаться в этом процессе, и почему ты считаешь, что вот пять компаний пройти там все этапы и только от одной дать офер, это как бы, это окей, это средняя ситуация на рынке или нет?
1: Uh... Я когда э, обсуждала с другими, кто тоже переезжал, мне говорили, что у меня хорошая конверсия именно в сфере бренд-маркетинга, э, потому что в нем, правда, чуть тяжелее находить, чем, э, там, перформанс, например. Эм, uh -huh. Вот. Э, я пыталась, да, у меня была такая табличка большая, э, где я вела всю эту статистику, и я каждый раз, конечно же, запрашивала обратную связь, Особенно, ну, когда ты с компаниями проходишь все этапы, чаще всего они, конечно, тебе дают обратную связь после, если они отказывают. Mm -hmm. а, 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 вот один раз я проходил все этапы с Золанды, например, я очень хотела туда попасть, потому что у меня там несколько людей работает, и мне, в принципе, близко, что они делают. Это была похожая индустрия, это такой e mm -hmm. ну, по сути, да, с, ритейл, ну, в общем, и тоже лайфстайл и спорт. Эм, но у меня там не сложилось, я себя, я потом уже проанализировала, что я себя плохо продала на последнем собеседовании. У меня вот этот менеджер, это даже был не нанимающий, а как бы тимхед, по сути. Mm -hmm. Он меня спросил про мой опыт в агентствах, а это было в 13-14 году. Я была вообще не готова к этому вопросу, потому что я думала ну кто, ну точнее я даже не думала, что кто-то меня спросит про опыт десятилетний А им важно было, чтобы ты умел работать как будто ты в агентстве, потому что там такая команда, когда ты работаешь, ну как креативная студия внутри компании, знаешь, когда ты, типа, закрываешь uh -huh. все запросы для разных брендов. И я вообще была к этому не готова. Естественно, я там что-то сказала, но это был э, не лучший ответ. И мне кажется, что это был один из пунктов, почему он меня, как бы, не купил, условно говоря. Uh -huh. э, вот. Один раз... Ну, да. Э, вот последний раз, когда я с Пумой как раз был оффер, я была в параллели со стартапом и с Пумой. И вышла на последний этап, и Пума мне быстро сделала офер. И я написала стартапу, говорю, ребята, у меня офер, вы что-то ну, можете мне сказать, когда вы вернетесь, потому что не надо ответить. И они мне позвонили и сказали, что, к сожалению, они решили пересмотреть позицию после пяти этапов. Я думаю, ну, окей. Возвращаясь
0: к тому же факту, насколько все продумано в компаниях, особенно в стартапах, хотя и в крупных компаниях тоже бывает разное. Я недавно... Даже не знаю, стоит приводить этот пример или стоит, ну ладно, буду честно и скажу. В общем, разговаривала с человеком изнутри мета-компании, э, mm -hmm. да, э, в айтишной сфере человек, не буду конкретно говорить должности, когда я э, рассказывала о том, какие проблемы в стартапах существуют, какие, соответственно, проблемы, я думаю, что решены в крупных организациях, он посмотрел на меня так, э, сказал ты что думаешь? Крупная организация не что? Solid, что ли, да? Солидные, как крепкие. Так они из говна и палок сделаны. Или говна и жвачки, он сказал, по-моему, так. И я с тех пор просто припоминаю это почти каждый раз, что на самом деле далеко не все процессы продуманы, и вот такое может случиться на самом деле, обидное, даже на последнем этапе. Но то, что мы обычно всегда говорим клиентам, это то, что нужно сохранять контакты с рекрутерами, как как внутри организации, так как каким какими-то агентскими рекрутерами, да, из внешних агентств, даже если тебе отказали, даже если вот так обидно на последнем этапе. Потому что если ты дошел до последнего этапа, то ты уже настолько полюбился этим людям, что они тебя либо возьмут на следующую такую должность, либо там рекрутер перейдет в другую компанию на работу, условно говоря, там будет совершать аналогичный поиск и напишет тебе. То есть человеческие отношения в этом очень много на самом деле значат. Тут у нас был вопрос из Инстаграма сколько времени, сколько по времени занял переезд? и ты уже частично ответила, что ты искал работу с апреля по октябрь. Несмотря на то, что, ну, сейчас ты уже лучше проанализировала, э, как ты могла бы сократить, может быть, этот промежуток, сфокусировавшись на стране, сфокусировавшись на нише, ты уже поработала с несколькими клиентами и консультировала людей, э, уже десятки людей, которые э, тоже переехали э, в таком более стримлайнс, более прямолинейном режиме. Но, может быть, ты расскажешь приблизительно сколько по времени твой весь процесс занял, и сколько ты бы ожидала в самом таком положительном, позитивном варианте для людей. Имеется
1: в виду переезд э, в плане, когда я получила офферы, когда я переехала, или что имеется в виду? Не могу задать встречный вопрос человеку, который оставлял в Инстаграме нам: <свят> сколько по
0: времени занял приезд? И еще mm -hmm. от этого же человека вторая часть вопроса: что из расходов покрыл работодатель. Поэтому mm -hmm. я думаю, ну, я думаю, будет полезно да, прокомментировать это с... прямо gotcha. сначала, и потом уже, когда тебе офер дали.
1: Да, ну как я сказала, сам поиск у меня занял 6,5 месяцев, по-моему, mm -hmm. где-то в середине октября. Э да, в конце сентября Пума меня позвала на собеседник, там было всего два этапа, и они мне дали в середине, по-моему, октября офер, и в, ой, в, да, в середине октября офер, где-то в начале ноября, по-моему, мы подписали уже ну, документы. Да, я просто, в общем, как бы когда ты переезжаешь по работе в Германию, у тебя от работодателя нужен договор подписанный с двух сторон, и там такая, я не знаю, как это прочитать на немецком, пока что на уровне 1 мне не хватает знаний. Ну, в общем, там такая формуляр, в общем, анкета, которую заполняет работодатель, присылает тебе. В принципе, от работодателя больше ничего не требуется, и ты дальше идешь сам, подаешься со всем остальным комплектом документов, которые ты сам готовишь. Угу. В моем случае было так, что Пума одна из, ну, насколько я теперь слышу, редких компаний, которые... Ну, ну, спонсируют твой переезд, скажем так, да, и у них был такой кейс, что у них есть свое э, юридическое агентство, или, я не знаю, партнер какой-то, который сначала ты ему присылаешь все эти документы, он их проверяет, и потом тебе там через, я не знаю, сколько времени говорит, ну, иди подавайся. У меня было уже все готово, потому что я человек проактивный, мне нужно было определенной дате туда в Германию переехать, я хочу уже все потому что, ну, в общем, я как бы уже все это сама подготовила. Вот, mm -hmm. я, ну, я сделала так, что я сказала, мне не нужно ваше юридическое агентство, я уверена в том, что у меня все хорошо, мне нужна от вас вот эта бумажка к такому-то дню, и они за, две, за два дня сделали эту бумажку, я подалась, и сразу скажу, что у меня не блюкарт э из-за зарплаты, потому что образование у меня позволяет ее получить, но Зарплаты не дотягивают до Блаукарт. Вот. Это просто к тому, что обычно Блаукарт выдают за три дня, там, условно говоря, не знаю, как сейчас, но тогда, да, вот в конце прошлого года. <сёк> а, а говорили, что мою, мой параграф выдают там, за 3-4 недели, мне дали все за семь рабочих дней. Угу. Вот. Ну, а твой параграф — это местная
0: рабочая виза, правильно я а, понимаю? Да, Просто это более рабочая локальная. Виза по
1: найму, то есть она чуть-чуть тебя стопорит, но в целом, да, как бы в остальном там похожие штуки. Вот. А сам переезд, ну, еще, наверное, в общем, я уехал 22 декабря. Ну, то есть, вот, Ну, где-то месяц еще занял, наверное, там, билеты купить. Да, насчет быстрая компания, что поддерживаю, как поддерживает... Я сразу скажу, что я знаю, что это очень сильно разнится от позиции к позиции. Чем mm -hmm. ниже позиция, вероятно, пакет меньше, чем выше позиция, пакет шире. Могу сказать, что у, тоже у Adidas или у Nike там разные, и у Puma у них разные размеры реакционных пакетов. У Пумы был хороший реакционный пакет, они покрывали дорогу, покрывали первый месяц в, во временном жилье в апарт-отеле, дают там подъемные тебе определенные, и ты еще получаешь там некоторую сумму на в год, на ты можешь потратить ну как угодно на самом деле, но она дается там условно слетать домой, чтобы белеться. Mm
0: -hmm. Супер, очень интересно. Я один такой уточняющий вопрос задам. Сам процесс отбора в Пума, ты говорила, что там всего два этапа. Чуть-чуть сориентируй. Вот через сколько они тебе ответили? Ты, допустим, отправила туда заявку, к тебе вернулись, типа, через месяц, как слухи ходят про корпорацию, что они там раньше вообще не отвечают, или к тебе вернулись условно в течение там пары дней и уже позвали тебя на следующий этап? Насколько вот это быстро mm -hmm. и медленно происходило?
1: Um, еще важный такой момент, что в Пуму я попала через реферал. Mm -hmm. То есть меня, я вышла на Блинкедыне, э, я откликалась в Пуму всего на три позиции разные. Mm -hmm. Вот, я была одна позиция, которая была, которая была связана с соцсетями. Мне казалось, что я просто идеально подхожу, потому что опыт прям 100% релевантен. Я написала девочке, которая там была пиар-менеджером, и написала, может, мне, пожалуйста, зареферить. Пока я ждала, когда она ответит, это был конец августа. Август не самое удачное время для того, чтобы писать людям за рефералами, потому что в Европе все в отпуске обычно. Вот. Но тем не менее, она мне ответила, в общем, поздновато. Меня уже отказали на эту позицию. И я ей написал, угу. говорю, вот так вот так мне отказали. Она говорит, слушай, а я ухожу, хочешь я тебя зареферирую на свою позицию? Говорит, я пиар менеджер. Я говорю, ну я правда говорю не PR менеджер. Ну давай. Вот, она меня зареферила, получается, 1 сентября, в День знаний российский. И мне ответили, по-моему, какого-то там 18 сентября. Меня позвали в понедельник утром, мне написали, что во вторник днем у тебя собеседование с нанимающим менеджером. У Пумы немножко отличаются процессы от обычных корпораций. у них как бы есть вот это «Forever fast. Да, как мантра, и она используется не только как бы, в маркетинговых материалах, но и внутри в процессах.
0: Uh -huh. вот.
1: Я немножко обалдел, конечно, потому что за, меньше, чем за сутки подготовиться к собеседованию с занимающим менеджером, ну, это такой челлендж. Uh -huh. Да, ну, и потом было в неделю они дали на тестовое задание, потом я его презентовала, и там, условно говоря, через неделю они мне позвонили, сказали, его взять.
0: Я, кстати, хотела у тебя спросить, ты чуть-чуть раньше в нашем интервью сегодняшнем сказала, что тебе задали в Золанда неожиданный вопрос о твоем опыте десятилетней давности, и ты совершенно растерялась, не знаю, что там рассказать про эти агентства, потому что вообще забыла, похоронила вообще уже этот опыт. Хотела тебя спросить, как ты сейчас клиентам посоветовала бы в подобной ситуации ориентироваться, начиная с подготовки заранее, то есть все вопросы сложно предусмотреть, но, наверное, весь свой опыт нужно знать на зубок. Это как делается? Это делается самостоятельным сидением за документами, или это делается репетициями в зеркало, или это делается, там, друзей сажаешь, они тебе вопросы задают, как горячая картошка. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса — это уже на месте, когда тебе задают вопрос, от которого ты офигеваешь, мягко говоря, как тебе выкрутиться из этого, чтобы ты совсем не оплошал. Mm -hmm. Расскажи,
1: поделись. Мне кажется, первое, как подготовиться к какому-то вопросу, к которому невозможно подготовиться, другими словами. Мне кажется, тут важно понять, вот я это упустила в Золанда как раз, получше понять, что это за команда, как... кто им нужен. То есть, возможно, на предыдущем собеседовании я это не, с... не считала, потому что у меня было очень расслабленное два собеседования с нанимающими менеджерами, у нас был супер меч, просто, мы там хохотали и так далее. И я на это не обратила внимания, что на самом деле им очень важен вот этот опыт. Мне кажется, ну, постараться mm. как кандидат изучить вообще, что они в опыте такого могут... То есть вроде ты релевантен, но что они такого могут особенного вот хотеть от тебя, спро... на что они могут обрат... ну, потом спросить да, в каких-то более сложных этапах, например. Мне кажется, вот это... Да, просто понять, что им нужно, через вопросы нанимающему, или ты можешь на LinkedIn найти человека из, этой, из этого отдела, созвониться с ним, обычно все ну, более-менее открыты к этому, спросить вообще как там, чего, да, и чего вам нужно и так далее. Мне кажется, как-то так, наверное, к этому лучше готовиться. Супер, а...
0: и на месте, на месте как не потеряться и совсем не просесть, есть ли у тебя какие-то лайфхаки для этого?
1: Мне кажется, это очень сильно зависит от вопроса, э, потому что yeah. э, э, у меня был такой кейс, когда меня спросили, что ты думала, когда ты делала проект. <laughs> я, мне кажется, я до сих пор не знаю, ну, есть, мне кажется, это просто плохой вопрос. Иногда бывают вопросы плохие. <laughs> мне кажется, в такой ситуации, если вы не очень понимаете, что от вас хотят, лучше не сразу начать отвечать, да, а спросить человека, э, там, вы вот задали там, такой вопрос, это вот это значит, или что вы точно хотите, там, меня можете, пожалуйста, переформулировать, может быть, или что-то такое, да, я не очень понял. Это на это это ну, как бы, свободный разговор, никто не подумает, что вы какой-то глупый, или что-то такое. Вот. Mm -hmm. Но ну, и мне кажется, всегда надо оставаться в каком-то смысле человеком, то есть если ты реально не знаешь ответ, ты можешь сказать, там, не знаю, про какой-то твой опыт говорит, да, и ты, у тебя, например, нет этого опыта или mm -hmm. там тебя спрашивают про какой-то кейс, а ты вот ну, вообще не готов к этому вопросу, ты можешь сказать, что, мне кажется, можно честно ответить, что я на 100% не уверен в том, что я могу вам вот как-то там да, ответить что-то, или у меня есть такой опыт, но у меня есть смежная экспертиза в этом, в этом, в этом, или я понимаю, как там, не знаю, как это устроено, потому что у меня 10 людей работают в этой сфере, я с ними каждый день на связи, я не знаю, что-нибудь такое. Ну, то есть mm -hmm. как-то вот так попробовать.
0: Супер. Слушай, я вижу, что у тебя потихоньку темнеет. Время наше, mm -hmm. тоже уже, время наше уже тоже там минут 15, наверное, на 20 у нас осталось, но нам сыпятся вопросы вообще, очень тебя любят и активно все спрашивают. Я сначала приоритизирую те вопросы, которые нам чуть-чуть заранее задали в Инстаграме, и потом мы вернемся к тем, которые сейчас сюда накидали. Очень перекликающийся вопрос с тем, что мы в предыдущем, буквально две минуты назад с тобой обсуждали, Uh, как сделали разрешение на работу? Как согласились ждать специалиста? Это от одного человека вопрос. И от другого человека вопрос, почему европейская компания должна нанять иммигранта? Как им себя продать? В кавычках. Но, по сути, это как раз та история про позиционирование и то, что uh, kept you alive uh, в течение всех этих 171 отклика и 30 собеседований, которые ты проходила, uh, Какие сейчас твои топ-3, допустим, лайфхака или сколько сможешь назвать для того, чтобы продать себя, свою уникальность в зарубежной
1: компании? Uh -huh. Мне кажется, эм, важно понимать, желательно сразу, как ты начинаешь поиск работы, что в Европе эм, вот этот период с ухода с должности, я не, просто в русском нет, по-моему, такого, как probation period, я не знаю, у нас нет такого, по-моему. То есть когда... Ой, сори, не то. Probation period, да, это, это когда это, ты устраиваешься, э, да.
0: получается. В Германии, возможно, по-другому называется, поэтому нет, тебе на нескольких э, языках ну, вообще сложно.
1: Да, э, да, в общем, это Но... период, когда ты уходишь как бы с должности. То есть, ты в, это... англи...
0: в Англии notice period notice, yes, в Германии yes. не знаю как. Uh -huh. Да, да,
1: все, все правильно, сори, это я перепутала. Вот этот период, условно, в России ты за две недели должен уведомить своего работодателя, да, что ты хочешь уйти. В Европе это три месяца обычно, ну, в Германии, по крайней мере, но я знаю, что во многих странах это одинаково. Это минимум три месяца. То есть человек должен mm -hmm. за три месяца сообщить, что он уходит. Чаще всего это делается, ну, не чаще, часто делается, что чуть заранее даже, чем за три месяца. Это я к тому, что компании, в принципе, привыкли ждать кандидатов, будь то он из соседней европейской страны, из Юкея, из Дубая, я не знаю, или из России. Uh -huh. э -э вот, мне кажется, это тоже важно очень понимать. Во-вторых, э важно понимать, если вы устраиваете интернациональную компанию, у нее уже в названии, ну, <laughs> в определении то, что там много разных культур, э -э да, и люди, ну, то есть компания привыкла нанимать людей не с одного рынка, то есть у них есть на это э цель какая-то даже, может быть, стоит, да, и в целом... Э они к этому открыты. Вот. Другой вопрос, что мне кажется, что очень важно показать свою заинтересованность э, и показать ну, вот эту э, страсть к тому, что ты реально хочешь там работать. Вот просто desperate уже. Ты вот просто вот уже вообще вот очень-очень э, хочешь, и тебе очень нравится, и ты все знаешь о компании. И, ну, плюс, естественно, релевантность в плане своего опыта, но в целом показать, что ты э, правда нацелен на том, что там работаешь, не просто так сидишь от скуки, с ними общаешься. Это mm -hmm.
0: очень интересно в комбинации с тем, как ты говоришь. Я с тобой в целом общаюсь чаще всего в переписках, да, мы с тобой постоянно на связи там по разным статьям и так далее, а сейчас мы говорим face-to-face -face, в прямом эфире, и ты по сравнению особенно с моим тараторством, ты очень такой grounded, да? спокойный mm -hmm. человек, по крайней мере, вот так общаешься профессионально. И мне очень интересно, как для тебя... То есть какими факторами ты это показываешь? Как показать свою заинтересованность? Потому что явно это будет не... ну это... У вас может быть совершенно разная манера общения, и, понятно, я могу тараторить, хохотать, ты можешь спокойнее, профессиональнее себя, допустим, презентовать, а есть еще кто-то, допустим, в IT-индустрии, в IT-профессии, который совсем интроверты, и ему вообще сложно именно мимикой это как-то передать. Тогда какими другими факторами ты это показываешь? Своим ресерчем о компании или чем-то еще?
1: Да, слушай, ну вот ты говоришь, что я сейчас очень... Спокойно. Да, разговариваю. Когда я собеседовала с Пуму, по-моему, это было 21 сентября, то есть это был день, когда объявили о мобилизации, то ли это был день до нее. У меня было тогда четыре или три собеседования в разные компании, и у меня был просто, ну, мне кажется, на, на каком-то вот стрессе я реально просто говорила не так, как сейчас то есть я была очень эмоциональной и вот все, что меня не спрашивают да, вообще да, вот просто вот они мне говорят, вот у нас офис находится в Да, даже не в Нюберге, на самом деле, тут в соседней деревне, это вот не Москва вот вы как будете, я говорю, вообще я говорю, я германия, ну как бы я не врала потому что у меня там на заднем фоне специально была подготовлена книжка о Германии ну Такими вещами тоже можно. Ты говоришь, да, я знаю, что это такое, ла ла, -ла тебе очень нравится там, страна. То есть это ресчет компании, да, что вы вот то делали, это делали. То есть не только... Ну... Супер. Да, и еще плюс убирать свое славянское лицо, как это называется в ТикТоках. Э, то есть нельзя вот так вот разговаривать, конечно, особенно для них. Нужно обязательно улыбаться mm -hmm. и делать вот так mm -hmm. вот и так далее.
0: Я прямо отдельно могу сказать, я какое-то время в этом году в качестве эксперимента, я вообще head of marketing в IP-адвайзере, но я два месяца вела 15-минутные звонки с нашими потенциальными клиентами, со всеми, кто хотел задать нам вопрос. То есть перед тем, как человек попадает к консультанту непосредственно уже на работу, э, с ним обычно разговаривают. то, из нашей команды кто в целом знаком с процессами и с нашими там пакетами советует ему что-то базовое первые какие-то изменения или как будет проходить процесс работы рассказывает и это действительно проблема где-то процентов 15 из людей которые ко мне приходили мне было даже сложно найти с ними какой-то контакт и я думаю как эти люди будут проходить интервью мы можем конечно до какой-то степени это натренировать, но это нужен реально другой даже thinking process, да, когда ты пытаешься услышать собеседника, и когда ты насмотрелся, возможно, каких-то фильмов, сериалов, где все общаются именно вот таким приподнятым тоном, вот так вот с улыбочкой и реверансами, а не э, совершенно только по сути, и ни шагу влево, ни шагу вправо, иначе расстрел. Да, сложно. Слушай, э, два вопроса еще вне сегодняшнего подкаста, который заранее задавали, и потом пойдем по тем, которые здесь можешь кейсы какие-то приводить в пример тоже, потому что я знаю, что мы с тобой несколько кейсов планировали обсудить во время этого подкаста, но уже как-то заболтались. Один вопрос. Если ты работаешь не по профессии, в кавычках, видимо, после учебы ты пошел не по профессии, но имеешь крутой опыт, есть ли шанс переехать в Евросоюз? Ты частично это упомянула, потому что ты сказала, что тебе образование позволяло бы получить благое карты. Поясню, что практически в каждой стране Европы есть голубая карта, как такая чуть более привилегированная рабочая виза, история, и есть какая-то местная локальная рабочая виза, иногда еще подразделенная на несколько разных специальностей. То есть, допустим, в Германии есть немножко отдельная история для IT-специалистов и еще отдельная там, для всех остальных. В некоторых странах есть тоже отдельная условия для медиков, например, или для IT-специалистов. И, соответственно, на голубую карту требования чуть выше. И для голубой карты обычно нужно, чтобы ваше образование соответствовало тому, чем вы занимаетесь, как минимум на первые несколько лет. Для местной рабочей визы это не всегда нужно.
1: Расскажи мне
0: вот особенности этого, есть ли возможность без образования по этой специальности получить
1: работу? Mm -hmm. Ну, мне кажется, в целом, э, тут, мне кажется, такой ступенчатый ответ может быть, что, во-первых, если у вас большое, ну, какое-то нормальное количество лет опыта, есть кейсы, да, вы ну, в хороших компаниях работали, как бы вас крутые проекты, то во время собеседования, условно говоря, да, или при подаче чаще всего вас не будут обращать внимание на образование, потому что, простить ничего личного, там какой-то уральский университет, чего-то там никому неизвестен, или там мой э, московский университет печати никому неизвестен э, в Германии, ну, условно говоря, да, поэтому mm -hmm. что вы там заканчивали, в принципе, э, ну, именно вот чтобы пройти, как бы я имею в виду, отбор какой-то, мне кажется, тут это не особо влияет. но да, есть момент такой, что вам бы надо изучить из-за заранее э, вопрос, ну, виз, и требований к ним, потому что, ну, если у вас вообще никак не совпадает, то есть там, не знаю, вы по профессии технолог пищевой промышленности, а работаете бренд-менеджером, блаукарт вы получить не сможете. Но если вы, я не знаю, у вас образование социолог, а вы работаете бренд-менеджером, вы пишете просто дополнительное письмо обоснование о том, как или там можете работодателя попросить его подписать или еще как-то, ну, то есть вы обосновываете, как ваше образование помогает вам на нынешней позиции. Возможно, mm -hmm. вам откажут, но вы тогда получите просто обычную рабочую визу, и, ну, если у вас цель переехать как бы по работе, это вам не помешает, вот, просто в Блаукарте вы не получите, ну, именно вот mm -hmm. в Германии, я не знаю, ну, наверное, скорее там одинаковые требования, мне кажется, как-то так.
0: Отлично, прокомментирую быстро, если кто-то слушает этот подкаст э, из тех, кто хочет в Великобританию попасть, а не в Германию. Э, в Великобритании э, не обращают толком, кроме топовых компаний и какого-то консалтинга, самого такого э, высокотребовательного, э, все остальные, в принципе, не обращают внимания на образование. Э, Единственное, даже мой Ливерпульский университет со стипендии, господи, никому не был нужен за мое трудоустройство, но для получения рабочей визы в Великобритании вам нужно будет показать хоть какое-то высшее образование, потому что это добавляет вам несколько поинтов. Там, в принципе, система обоснована. Вы набираете количество поинтов, нужно, по-моему, 70, вы можете максимально набрать до 100, то есть там есть разные факторы, допустим, экзамен по английскому языку вам добавляет сколько-то поинтов, образование добавляет сколько-то поинтов, но если вы без образования, то практически ну, сложно эти поинты набрать в общем. Есть большой шанс того, что у вас -то, вам это потребуется. Но все-таки можно даже без высшего образования, допустим, айтишникам да. есть какой-то шанс переехать. Про образование тоже. Последний вопрос, заданный до подкаста. Какие топ-3 совета вы бы дали для недавних выпускников, кто хочет развиваться в маркетинге и работать в корпорации?
1: Я видела этот вопрос и подумала, что он, конечно, каверзный. Вот. Мне кажется, я люблю вообще к любому процессу перед тем, как что-то начинать, спросить, зачем и для чего это нужно. Вот. Uh -huh. Мне кажется, важно ответить на вопрос, зачем вам нужна карьера в маркетинге, потому что ну, ответ все идут, и я иду, как бы, на мой взгляд, не очень хороший с точки зрения карьерного развития какого-то да, и для чего, то есть какую ценность вы от этого хотите получить, потому что, опять же, ну, маркетинг суперширокая как сфера, там можно заниматься совершенно разными вещами, да, и найти свою нишу. Мне кажется, вот первый совет — это понять, зачем вам правда это нужно. Второй совет — это изучить, есть такие, не знаю, как назвать, подборки, статьи, как угодно, о том, какие какие типа специальности будут популярны там, в течение пяти-десяти лет, условно говоря. И понять, как это повлияет на маркетинг, ну, предположить, поразмышлять, да, будете ли вы актуальны, если вы будете маркетологом через вот 10 лет, и что вам нужно сделать, чтобы оставаться актуальным? Вот. И mm -hmm. третий совет – это, наверное, пообщаться с каким-то, ну, там, пятью, семью, десятью людьми из сферы, из разных позиций желательно, из разных компаний, потому что можно работать в агентствах, это один как бы э, стиль, можно работать на стороне клиента, можно работать в стартапе или там в продукте, да, то есть это разный подход, э, вот пообщаться и понять, что вам вообще подходит, потому что <сёкновения> за, эти, за счет этих разговоров вы сэкономите себе потом э, год-три так, наверное, <сёкновения> э, тыканье в разные компании и поймете, с чего лучше начать.
0: Это клево. Дам просто быстрый комментарий, что мы говорим с Ксюшей и Илюшиной, которая готова тоже вас взять на, допустим, часовую консультацию, чтобы обсудить, как вообще ваша карьера может развиваться. То есть, ну, Ксюша с радостью возьмет и на пакет полный по поиску работы людей, то есть, помогая им, как сориентироваться в той стране, в которую они уже переехали, может быть, заканчивают образование или что-то, уже оказались там как экспат, и ищете там карьерные возможности, либо а, человек, который только вот задумывается о переезде, простроить свое позиционирование и какое-то более долгосрочное, а, долгосрочный переход на эту международную карьеру на международный уровень в маркетинге, либо в спортивной индустрии в разных других профессиях. А, это тоже, Ксюша, а, здесь. Похожий вопрос. Если я планирую делать переход из продаж в маркетинг, куда посоветуете пойти? На должность ассистента или интерн? Или что самой и где изучить? Курсы и книги? Хочу прокомментировать тебя, себя, что я даже не уверена, что это зависит от уровня на котором вы находитесь в вашей карьере в продажах, и есть шанс того, что пойти совсем вниз на должность ассистента или интуально, для вас это слишком будет э, проигрышный вариант, и получить такую работу будет сложно, потому что вы будете считаться overqualified, и для компании это тоже риски, связанные с тем, что вам станет скучно, и вы уйдете, и им придется заново делать процесс найма. А, расскажи мне, как бы ты перешла из продаж в маркетинг, как, какой, что бы ты посоветовал, Может, у тебя был какой-то кейс похожий?
1: Um, да, мне кажется, ну, я согласна полностью, что я вообще не очень понимаю, что такое должность ассистента, то есть э, ассистент чего отдела, мне кажется, в России такого вообще почти никогда нет. Э, ассистент директора это вообще не связано с маркетингом никак, да. Э, да, интерн, если у вас год опыта работы в продажах, ну, наверное, тогда можно интерном пойти. Э, э, вот. Если у вас 10 лет опыта в продажах, вы хотите перейти в маркетинг, то, мне кажется, да, тут, наверное, два пути. Это найти максимально похожую, пересекающуюся сферу маркетинга. Это, возможно, компания, то есть ее сфера услуг, условно говоря, да, или это ну, основа бизнеса, то есть где, не знаю, все работает на... Там, не знаю, у бизнеса, например, да упор не на бренд-маркетинг, а она как раз на то, чтобы больше продажами заниматься, то есть найти какую-то сферу смежную, вот, которая, где пригодится ваш опыт, но в которой вы максимально безболезненно, как бы одной ногой будете уже в маркетинге. Вот. И иногда, конечно, делают так, что, да, идут на какие-то курсы, но это скорее не курсы, это должно быть, мне кажется, мало такого в России, когда ты прям ну, два года там или год переучиваешься, ну, или учишься чему-то, и потом плюсуешь это со своим опытом, но это все должно все равно немножко сочетаться, равно, мне кажется, просто так вот. Но мне кажется, из продаж маркетинг не очень далекий переход, просто тяжело так ответить точно, потому что непонятно, что за продажи, что за сфера, да, и в какой маркетинг, вот. Но мне кажется, там не, это не так далеко, потому что маркетинг, по сути, это, ну, реклама для того, чтобы что-то купили, если так уж. Да. Ты
0: так сказала сначала, не очень легкий перевод, а потом, наоборот, сказала, что понятно, как перейти. Нет, я имею в
1: виду не очень далекие сферы. Не далекие. Что, да, недалеко друг от друга.
0: Поняла. Еще скажу, что у нас в Инстаграме, если вы зайдете в Инстаграм и пи у нас среди недавних постов был Эфир, прямой эфир с другим еще одним консультантом в нашей команде, Ольгой а, Кукушкиной, я тоже с ней разговаривала, и мы много обсуждали этот вопрос, пожалуйста, сходите туда, послушайте там тоже, а, мы еще обсуждали такой вариант перехода внутри компании и достаточно подробно говорили о том, что можно сменить свою сферу уже внутри какой-то более крупной организации и потом уже пойти по этому пути». А, Задали еще один вопрос. Расскажи про иерархию отдела маркетинга в больших корпорациях и их взаимодействиями с другими департаментами по твоему опыту. сравниваю oh. с стартапом слэш малым бизнесом. Я на самом деле могу сказать, что ну, я работала действительно в основном в стартапах либо в агентствах, которые были немножко связаны да, с более крупными организациями. Мне, конечно, очень тоже интересно, что ты скажешь на эту тему у тебя в основном взаимодействие с другими департаментами или с внешними подрядчиками?
1: А, да, я, наверное, ну, не смогу рассказать про иерархию отдела маркетинга, потому что это очень сильно разнится от компании к компании. И я, мне просто уже как-то так задавали такой вопрос, и я правда ну, я не могу на это ответить, потому что даже вот, условно говоря, Adidas с ПУМой казалось бы, из одной сферы, но это кардинально разные компании. Это просто вот э, вообще разные... То есть мне пришлось адаптироваться под Puma, потому что Puma, несмотря на то, что это корпорация, внутри это как стартап, по сути. Там очень mm -hmm. маленькие команды, там все очень быстро, тебе, ну, у тебя есть возможность придумать себе проект и его делать, э, да, то есть... Но в целом... Э, Конечно, я взаимодействую, ну, то есть это взаимодействие с другими департаментами, да, ты, ты взаимодействуешь чаще всего с бизнес-категориями так называемыми, то есть это когда тоже есть там категория не знаю, бег, тренинг, аутдор, женщины, uh -huh. дети и так далее, ну, какой-то лайфстайл и прочее. Ты общаешься, естественно, внутри там со стратегами, с бренд-активационными коллегами, э, с продакт-менеджерами иногда, вот. Ну и с, с, с сторонними подрядчиками, да, э, тоже зависит от команды, ой, от компании. Где-то у тебя есть агентство на постоянке или несколько агентств, с которыми ты работаешь, да. Сейчас у меня такого нет. Я чаще работаю вообще с продакшенами, потому что или с ивент агентствами по сути, потому что нам иногда надо сделать там, допустим, видеоинтервью где-то снять, да, вот мы его делаем. То есть это по
0: проектно, по проектно, да. по сути, да, да под да, каждый. Да. Супер, я тебя поняла. Про иерархию вкратце прокомментирую, она действительно есть, больше не связанная, то есть она может меняться в зависимости от компании, но на иерархию внимательно смотрите в зависимости от страны, в которую вы подаетесь, потому что действительно это достаточно четкая система, которая отличается от российской. Uh, или вот там постсоветских стран, постсоветского пространства, потому что м, начинается с интерна, потом идет, допустим, в assistant или coordinator, uh, marketing coordinator, потом идет в marketing executive, это считается уровень повыше, при том слово executive, она немножко confusing, она немножко путает людей, потому что есть executive на очень верхнем уровне, но маркетинг executive, это будет два года опыта, это не намного больше. Потом marketing manager, и это может быть junior, маркетинг менеджер, потом просто маркетинг менеджер, потом синий маркетинг менеджер, в общем, ко всему этому может добавляться приставка junior или синие, um, и после менеджера вы уходите в маркетинг лид, или head of marketing или um, director, самый mm -hmm. там высокий уровень это director of маркетинг, или chief marketing officer, то есть иерархия существует, проверяйте, на каком уровне вы находитесь, потому что в странах постсоветского пространства очень любят называть все менеджер, кем вы это не были менеджером пока или, или у вас год опыта, или у вас 5 лет опыта. Перепроверяйте, как это происходит. Смежный вопрос. В чем отличается трудоустройство в, за рубежом? То есть насколько отличным от трудоустройство в Adidas было твое трудоустройство в Пуму в Германии? Что ожидают немецкие коллеги от бренд-менеджеров-экспатов, если сталкивалась? Угу. Думаю, тут речь не столько про процесс трудоустройство, насколько да, он да, отличался.
1: Понятно. А
0: именно про то, про ожидания.
1: Да, ну, мне кажется, что несмотря на то, что Adidas был как бы международной компанией, все равно это было в России. И собеседовали меня конкретно, да, все русскоязычные коллеги. Конечно, там какие-то были позиции у людей, когда их собеседовали не только русский офис, но и центральный но мне кажется, тут можно обобщить просто, что найм в российских компаниях, процесс найма, точнее, сам, я имею в виду интервью, да, что там спрашивают, на что делают упор, он сильно отличается от того, как это делается в Европе, и от того, что... ну Тебе нужно как бы вообще с нуля себя начать продавать, потому что в России, ну, по крайней мере, у меня и у, моих, у моего круга да, коллег, бывших и знакомых из сферы, обычно было так, что ты пишешь пост на Фейсбуке, да, и там ну, еще пару месяцев ищешь работу, и как-то там у тебя все это получается. Тут так, к сожалению, не получится, вас никто не знает, вас таких тут еще много людей и, ну, важно тоже понимать, что себя надо очень круто позиционировать. Мне вот, кстати, кажется, интересный момент такой, который я замечаю во время консультаций, что очень часто бывает, что люди, которые работают в бренд-маркетинге или, ну, в маркетинге, в принципе, они могут отлично, знаешь, там, проработать позиционирование бренда, спланировать рекламную кампанию, но когда доходит до продвижения себя и сформирование своего позиционирования, тут что-то ломается, и все такие, ой, я вообще не знаю, что про себя рассказывать. Вот, мне кажется, как раз на консультации очень круто можно ну, этот процесс построить, да, понять ценности ваши, да, и слабые стороны, и рынок, и свою нишу определить, собственно, и дальше уже откликаться. Вот, Но мне кажется, конечно, интервью, культура интервью совершенно другая, то есть, ну, вот, даже от таких мелочей, что тебе нужно все время улыбаться и кивать головой, и использовать много слов, которые там «да-да-да», «конечно», «о, боже, как круто», о и все такое. Даже, может быть, если тебе не очень нравится как бы, человек, ты никогда не знаешь, когда ты с ним в следующий раз столкнешься, поэтому лучше ну, это делать ну, на таком позитивном ключе. Ну и плюс от вопросов, что, конечно, очень много софт-скиллов проверяют. То есть харды обычно, мне кажется, очень быстро, ну, в моей сфере, опять же, очень быстро понятно, знаешь ты, что ты делаешь или нет, да, то есть если у тебя есть какие-то кейсы нормальные, которые ты хорошо рассказываешь, все понятно. А дальше идет вот эта вот работа с пониманием, насколько ты по cultural fit подходишь, да, и на софты, то есть вопросы, которые задают в Европе, ну, их чаще могут не задавать вообще в России, да, и что в конце интервью в Европе тебе надо обязательно задать вопросы, обязательно задать вопросы. В России, если задашь задаешь вопросы, тебе думают, ты что, ну, Мне кажется,
0: здесь дело немножко в культуре иерархичности и flat culture, да, да. которая существует в Европе, когда тебя вроде как пытаются принять как своего и пытаются распознать вообще, кто ты и чем ты сам дышишь, и в то же время дают тебе возможность себя показать тоже как личность, тогда как в странах постсоветского пространства это достаточно часто происходит в духе «ну я же даю тебе работу», вообще само слово, да, «работодатель», да, 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 да. такое немножко уничижительное Поняла тебя. Э, с кем, с какими компаниями тебе больше всего понравилось собеседоваться? Даже если ты не прошла все этапы собеседования до конца, где были наиболее приятные и адекватные собеседники?
1: Хороший вопрос. Потому что я вообще вот тоже, когда ищешь работу, мне кажется, очень сложно держать фокус на вот уверенности в себе. Потому что, когда тебя отказывают, да, и ты проходишь собеседование, тебя все равно отказывают. Очень, конечно, тяжело вставать <связать> и идти дальше. Вот. И я поэтому, ну, как бы мне кажется, даже если вам отказали после собеседования, у вас появилось как минимум один, два или три человека, с которыми вы теперь знакомы. И вы их, конечно, должны задавать на, на LinkedIn, да, есть такое. Но вы с кем-то пообщались, и у вас появился опыт. Мне, мне очень нравилось общаться с Золандо потому что у них был очень крутой процесс как бы, ну, интервью, прохождение тебя, все время очень быстро, в общем, они выстраивали этот процесс, то есть ты прошел один этап, через день тебе уже присылают выберите следующий, и были очень приятные все, ну, с кем я общалась конкретно, да. у меня, в принципе, был матч. вот, ну, получится, что я в конце себя просто не очень круто, продала, вот, и один раз вот был как раз э, тоже перед Пумой э, со стартапом, э, там было просто тоже очень крутое общение со всеми, все были мега приятные, не вот так вот э, такая, не слишком, ну, не натяжно приятная, а просто по-человечески здорово было общаться с людьми, и там был, э, у меня отказали в итоге, э, там меня просто впечатлило то, как они выстроили оценку кандидата. Я mm -hmm. просто реально упала от этого. Я была в шоке, потому что то, как они на это смотрели, ты в жизни об этом не задумаешься. Поэтому реально было очень тяжело ну, понять, что... То есть как бы, то, как ты отвечаешь на вопрос, они это совсем по-другому анализировали, и по итогу как бы ты можешь не пройти, потому что ты не понял, что они там хотят и на самом деле от тебя услышать. Там просто, Интересно. да, вот это вот система. Подход. Угу. Но хотя бы он есть.
0: Когда есть какой-то а, особый подход, это всегда там приятно. Там были чем...
1: да. То есть, что последний этап у меня был с СТО, то есть это технический вообще шифрик, да, технический директор, который собеседует человек на соцсети. Я думаю, господи, что вообще это происходит такое. Да, но интересно. Слушай, мы с тобой вообще много сегодня говорили про
0: твою профессию, про то, что ты помогаешь людям с карьерой в маркетинге, да, и по своему опыту, по, по опыту своих клиентов, но мы, мне кажется, мало покрыли спортивную индустрию. И я знаю, что за последнее время у тебя было как минимум два обращения, да, даже, по-моему, три обращения. Один был project менеджмент если я помню правильно в этой индустрии, другой был организация ивентов, и еще был момент некоммерческих non-profit organizations, и мы как раз думали, есть ли у человека сильный сейчас шанс переезда или mm -hmm. нужно идти в частный сектор сначала. Расскажи чуть-чуть про спортивную индустрию. Ты в целом считаешь, что она сейчас активно развивается, и нанимает людей? Как, какого типа людей там ищут? Кому имеет смысл туда пойти? Понятно, что не только маркетологам. Mm
1: -hmm. Мне кажется, тут тоже, ну, так, верхнеуровнево про спортивную индустрию э, обрисовать, что есть две параллели, условно говоря, есть бренды, э, есть агентства, которые... Ну, рекламные агентства, да, но которые больший фокус делают на работу со спортивными брендами. Если мы говорим про бренды, это, там такие, как, да, те же Adidas, Puma, Nike, не знаю, New Balance и так далее... Uh, мне кажется, важно понимать, что сейчас это, это не просто спортивный бренд, потому что они, ну, очень большой, и вообще, в принципе, корт там продаж, да, он, э, ну, не, ну, в общем, частично состоит из лайфстайл и фэшн-сфер, то есть это сочетание спорта и фэшна, по сути, потому что все бренды большие делают какие-то коллаборации постоянно, будь то с Gucci или с какими-то небольшими, э, да, компаниями. Мне кажется, тут тоже важно понимать, что если ты идешь в бренд, работает не только спорт, ну, если это маркетинг, да, не конкретной категории идешь, допустим, а на глобал позицию, то ты работаешь совсем просто. Вот как у меня, например, да, я могу поработать с Усейном Болтом, я а могу с Дуолипой. И в этом прелесть, конечно, что у тебя просто масштаб того, каких людей ты можешь встретить, это, ну, крутой. Есть как бы вторая параллель, это когда ты работаешь прям, ну, это тоже, мне кажется, лучше назвать это, спортивной индустрией, когда ты работаешь допустим, в клубе футбольном, да, или в какой-то ассоциации, или там, Формуле-1, условно говоря, то есть в какой-то mm -hmm. организации, которая отвечает каким-то образом за, ну, какую-то категорию в спорте. Вот. Если говорить про вот эту вторую часть, когда ты идешь работать, ну, когда ты, допустим, вот я помню, обращался как раз клиент был, да, из... Он работал в «Зените», mm -hmm. в России, ну, в России, получается, да, и он хотел попробовать себя тоже в, ну, в, таком же, в такой же позиции примерно, но на другом рынке. Вот тут я могу сказать, что есть такие позиции, как partnerships менеджер, например, то есть когда ты работаешь напрямую с амбассадорами, с атлетами, или ты работаешь с партнерами клуба, например, там или что-то такое. Мне кажется, тут очень важно понимать, что очень важны знакомства и связи. То есть вот нетворкинг просто это должен быть какого-то там высокого уровня, потому что, ну, представляете, вы переезжаете, то, ну, то есть вы хотите работать, заниматься партнерствами клуба с локальными или там глобальными какими-то компаниями, и вам надо знать, ну, всех и вся, грубо говоря. Uh -huh. Да, вот, но если, допустим, поэтому, мне кажется, туда порог входа сильно выше, ну, в плане, что туда сложнее попасть, потому что там, правда, то есть в, в Мальд Сити Клуб на такую позицию с улицы ты не попадешь, в общем, да, но вот как раз в бренд или в агентство попасть легче, потому что ну, то, что ты делаешь на своей ежедневной работе, оно примерно такое же, как ты делаешь, там, допустим, в Яндекс.Маркете, условно говоря, я не знаю, какой-то такой пример uh -huh. приведу. Да, но там просто есть уклон в ну, определенную индустрию. Вот, Поэтому, мне кажется, если есть такое, что хочется продолжать работать в этой сфере, то можно подумать, как просто, вот, опять же, минимально да, перетянуть релевантность своего опыта, остаться близко к этой сфере, но чуть-чуть через... Так, через шаг туда попасть, да, то есть сначала поработать в бренде, опять же, познакомиться со всеми этими клубами или, я не знаю, с кем, с «Формул-1», там, или, ну, в общем, с каким-то интересующим тебя спортом, и дальше уже можно к ним спокойно, uh -huh. совершенно, ну, пытаться дальше к ним устраиваться. Мы только сегодня
0: обсуждали кейс с Лизой, с основательной CP Advisory. Когда к нам обратилась девушка, она пришла, причем не на пакет, а на часовую консультацию с вопросом, почему она получает ноль ответов, просто ноль. Хотя она и через рефералы подается, и через, там, напрямую, через сайты карьерные, и у нее очень релевантный опыт, и на самом деле достаточно грамотно составлено резюме. У нее последняя позиция была Senior Partnership Manager, если я не ошибаюсь, и она хотела на должность мактим-менеджер, там, синее бренд-менеджер, в общем, разные смежные, рассматривала вещи. И, по сути, все, что мы за... Понятно, мы много проговорили про ее позиционирование, мы, в принципе, проговорили про ее карьерный рост, но, по сути, те две вещи ключевые, которые мы изменили, и она за две недели нашла работу, за две недели после этого она попала в революцию, мы изменили ее последнее название должности, то есть оно было синий partnership менеджер, а в Европе э, рынок труда работает по последней позиции. Если у вас написано partnership manager, то и рассматривать будут вас да, partnership manager. Нефига подаваться на маркетинг менеджер вас э, просто отсеет. То есть это момент такого более простого решения. Если вам подают несколько людей, если вы рекрутер, да, вы проверяете сотнями эти резюме, и вам подают несколько э, резюме, которые четко подходят под название этой должности, и еще несколько, в которых не совсем подходят. Это еще если рекрутер
1: и... Рекрутер глазами смотрит, а не те стоит.
0: Это еще думать надо, нужно додумать, а человек, который партнерсит, а может ли он эту работу выполнить, а рекрутер не специалист в вашей сфере непосредственно, он не всегда может это додумать. И в итоге мы поменяли ей просто название должности и поменяли местами ее обязанности, то есть mm -hmm, то, что да. она выкачивала вперед про партнершипс, мы отнесли немножко вниз, сместили акцент на то, что она реально маркетинг-кампейн сделала, да, от и до для этой компании. И все, и, и пожалуйста, вперед, да, работа есть. Очень интересно про позиционирование. Я знаю, что ты тоже очень любишь работать с позиционированием. Да, Мы... моя любимая
1: часть вообще.
0: Да, что тот самое прикольное открывается. Я, слушай, хочу тебе вопрос задать. Я знаю, что мы с тобой в ближайшее время сделаем еще и вебинар, и сделаем его, скорее всего, с фокусом на бренд маркетинг, потому что это самая сильная, да, такая твоя часть, и можно переубедить реально людей, что в этом можно найти работу. Интересно еще к нам много обращаются тех, кто уже, допустим, за рубежом на какой-то базовый маркетинг должности или хочет больше зарплату, но хочет именно в этой сфере. То есть тут тоже будет интересно именно карьерное развитие рассмотреть. Но ты упомянулся что uh, мы там про перформанс-маркетологов, да, разговаривали вначале про growth-маркетинг. Uh, ты таким людям тоже помогаешь найти работу? Вообще, как тебе, с кем тебе интереснее в маркетинг-сфере работать, с кем тебе интереснее в спортивной сфере работать? Может, еще пару случаев uh, назовешь, с кем кому-то помогала и были какие-то интересные кейсы? Uh
1: -huh. Ну... Из-за того, что я до этого работала больше с соцсетями, и в принципе в спортивной сфере я работаю только последние два года из десятилетнего опыта, то я бы сказала, что я не то, ну, то есть я шире покрываю именно сферы, потому что я просто знаю особенности спортивного маркетинга из-за того, что последний мой опыт такой, и я вижу, как это происходит, прям, да, то есть когда людей берут, uh -huh. у меня был такой коллега, который вот работал на стороне агентства, потом пошел работать в клуб, и как бы вообще, ну, то есть без проблем у него было так. Um, да, и из того, что я работала в соцсетях, я очень много работала как раз вместе с диджиталкой, со всеми перформанс-менеджерами и с диджитал, в том числе я имею в виду медиа, диджитал, когда это построение икома брен... oh, e или эпа, то есть, на мой взгляд, да, я, ну, мне интересно со всеми кейсами работать, потому что из-за своего опыта именно в маркетинге я со многими работал и понимаю, как, какие там вещи ценятся. Плюс я всегда держу связь с теми, кто переехал в такие сферы, смежные mm -hmm. со мной, да, чтобы тоже понимать, что там, на что там смотрят, и быть... Ну, как раз для тоже для клиентов как бы прощупывать почву за них и понимать, на что смотрят через есть... общение с такими
0: такая комбинация разных ком команд, которые руководят запуском приложения, например, да, то есть и айтишники, и э, там маркетологи разных э, смежных специальностей и какие-то пиар-специалисты, правильно я тебя слушаю? Ну, да,
1: это пиар специалист это... Ну, маркетинг просто, мне кажется, объединяет э, и... Ну, пиар — это часть маркетинга в моем как бы мире, да. Э, да, я имею в виду, если, допустим, у вас позиция больше с уклоном в маркетинг вы например отвечаете за продвижение то есть это как продукт маркетинг менеджер условно говоря наверное вот тоже вполне себе если это продукт менеджер или продукт оунер это уже не моя конечно сфера потому что там совсем другой нужен скилл сет там другие собеседования и так далее но все что с приставкой маркетинг да
0: Супер. Поняла тебя. Есть, наверное, последний вопрос. Он просто падал нам сегодня за эфир. Не могу не ответить совсем его проигнорировать, но думаю, после него мы закроемся. Вопрос, с какими проблемами ты сталкиваешься при создании идей для бренда на международном уровне? Насколько сложно понять нужды и инсайты потребителей другой стороны, и как ты с этим справляешься? Ты уже упомянула, что ты привыкала к Пуме плане ее структуры внутри, что она организована немножко как множество стартап-команд, и ты привыкала к этому подходу после Adidas. Может быть, еще расскажешь, как ты привыкала к работе с новым рынком, с новыми там, людьми и так далее, потому что, понятно, все, кто будет переезжать в другую страну, столкнуться с моментом ассимиляции и адаптации к этому.
1: Угу. У меня была хорошая тренировка в прошлом году, потому что когда у нас остановилась вся работа в «Адидасе», нас немножко переформировали на другие рынки работать, и я немного поработала с «Глобальным офисом», и немного поработала с Middle ист командой, поэтому у меня была такая немножко тренировка, насколько может различаться вообще ну, коммуникация и подход к работе. Я бы не сказала, что, когда ты попадаешь именно на глобальную команду, то есть, когда ты переезжаешь работать не на рынок, не знаю, Германия, Австрия, Швейцария, да, там уже немецкий нужен, ты там уже больше в культуру погружен в любом случае, когда ты попадаешь на рынок европейский, например, или EMEA, да, или Global, то тут нет, Именно в коммуникации, в том, как ты ну, создаешь какие-то идеи там или инсайты, там особо нет разницы. Я бы не сказала, что они есть глубокие какие-то, да. Есть культурные просто отличия, но ты прекрасно знаешь их обычно, то есть менталитет российский, ты понимаешь, что он просто не работает на глобальном уровне. Вот. Тебе это просто важно понимать. Еще я очень советую книгу Culture Map прочитать э, всем просто три раза и повесить на стеночку ее вот э, перед тем, как начинать работать, потому что там рассказывается про то, как вообще работать в международной среде, какие бывают отличия, э, потому что вы ну, работаете с людьми и работаете как бы для людей в бренд-маркетинге, да, то есть вы какую-то коммуникацию несете, это по сути mm -hmm. то же самое: то есть, чтобы понимать, где, как вообще, какой подход найти. Э, а так мне кажется, в принципе, э, ну, у меня такой проблемы не было, что я вот э, сижу, пишу пресс-релиз, э, сидя в Пуме, и совсем не знаю, как его написать, а в России я бы знала, нет такого.
0: Mm -hmm. Поняла тебя. Поняла тебя. Ну что, хорошо, закрываем эфир. Ксюша никуда не исчезает. Эфир мы, конечно, прекращаем, но вы можете к Ксюше прийти на звонок, как на знакомство 15-минутное, на котором вы просто узнаете, возможно ли вам получить работу за рубежом, или вам, ну, стоит ли вам вообще к Ксюше приходить. Мы всегда заранее рассказываем, как этот процесс будет выглядеть, работы, будь то пакет услуг, на котором Ксюша вам с разными этапами помогает, либо это какая-то часовая консультация, где Ксюша проверит ваши документы или даст какой-то совет по э, вашей, э, вашем позиционировании, да, на другом рынке труда. Все, что касается переезда в Германию, переезда в сфере маркетинга, в спортивных организациях, это все точно сюда, Uh, супер, спасибо большое uh, вам всем за участие. Здесь еще ссылка у нас в чате сейчас отправлена на звонок до 15-минутный именно с Ксенией. Если у вас будут еще вопросы, как с Ксенией связаться, можно это сделать uh, с нами, допустим, в Инстаграме написать нам или здесь же в Ютубе написать нам сообщение, и мы скинем вам прямую ссылку. В общем, общайтесь с Ксюшей, решайте uh, свои карьерные вопросы Um, стремитесь к своим мечтам, даже если это занимает 170 отликов. Uh, и спасибо, Ксюша, большое за твое время, за inspiration, uh, вдохновение и разные истории.
1: Да, спасибо большое, было супер.